0: 8 horas e 55 minutos, 18 graus, a temperatura. Estou recebendo aqui no programa agora o deputado estadual José Milton Chefe. bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os amigos, ouvintes da nossa Rádio Araranguá.
0: O senhor estava aqui no corredor, mas deve ter ouvido aí o agradecimento do prefeito Evandes Caíne. O senhor conseguiu várias emendas para o né?
1: Olha, é sempre muito. Muito grato né, poder encontrar o prefeito Evandro Scaini que é um prefeito referência de Santa Catarina pela gestão que, que vem fazendo no Arroio do Silva de transformação. E fico muito feliz e também poder contar com o apoio, com as considerações dele, né, pelo trabalho nosso como deputado, mas mais feliz ainda de poder estar tá contribuindo né, para a melhoria é, do município de Arroio do Silva, uhum. na saúde, na infraestrutura. O Arroio do Silva é um cartão postal aqui da nossa região, e merece toda a atenção, mas a gente também tem que cumprimentar ao prefeito Evandro, ao vice Carlos Scarsanella pelo, e toda a equipe pelo trabalho que eles fazem. Quando a, uhum. gente, a gente solicita uma, um documento, um projeto, uma planta, é, é o município mais ágil que nós temos aqui na, na região para levar isso até Florianópolis ou entregar no órgão necessário. E isso, é o nome disso é, é competência, é comprometimento. E eu também tenho muitos elogios aqui a fazer a, a gestão do, do Evandro e, e do Carlos
0: ali no Arroio de Silva. Eu vou tratar de um assunto que a gente vem tratando aqui já há algum tempo, né? E essa semana ainda voltamos à questão de muitos furtos de fios da energia elétrica. Agora, essa semana, no, em Criciúma, os ladrões foram roubar os fios de uma escola... E botaram fogo na escola, acabou tendo um curto-circuito, o prefeito Clésio Savaro gravou um vídeo foi para as redes sociais, enfim. Isso está acontecendo não é só aqui na nossa região, está acontecendo no Brasil todo, o pessoal está roubando fio para vender. E o senhor tratou desse assunto na Assembleia, inclusive com um projeto que passou na Comissão de Constituição e Justiça, né?
1: Olha, Saulo, isso é algo que a gente observa, às vezes, em momentos, como agora, aconteceu em Criciúma, a gente fala, mas daqui a pouco acontece em Chapecó, uhum. o pessoal fala lá... E nós observamos e tivemos demandas de lideranças regionais e do Estado e elaboramos um projeto para buscar coibir isso. Né? Um projeto que tem que ser acompanhado. Nosso projeto de lei, que essa semana passou pela Comissão de Constituição e Justiça, ele tem como objetivo coibir o furto de, de, de fios de cobre e material elétrico é, em Santa Catarina. Isso tem causado um transtorno enorme, prejuízos muito grandes, e acidentes como esse, né, que acabou causando um incêndio é, em uma escola aqui em Criciúma. Então o nosso projeto ele tem como objetivo fazer um controle, evitar que as pessoas que roubam consigam vender o furto desse roubo uhum. através do controle de estoques, de entradas e saídas é, de ferro velhos, de, de comércios, de sucatas, controlando isso, utilizando para isso, a Secretaria da Fazenda, utilizando para isso a secretaria de justiça, de desculpa, a secretaria de segurança pública, é, com esses instrumentos a gente consegue impedir o comércio desses furto do roubo e com isso, obviamente, que vai perder o interesse nas pessoas em estar tá roubando. Claro que o ideal seria que a polícia detectasse na hora, conseguisse prender a pessoa furtando, mas isso é difícil, porque teria que ter um policial em cada posse. Mas aí, e isso não é aí,
0: deputado, né? já aconteceu, aqui já pegaram, já prenderam, mas o cara sai no outro dia, né? É um, é um crime de menor poder ofensivo. Roubaram os fios da Praça é luz aqui, ficou escuro escuras. No centro, eu me lembro. Isso foi uma das é. coisas
1: que nos inspirou a apresentar esse projeto, né? Porque é um, um grande absurdo. No, no coração de Araranguá, o é. um Meliante vem ali por pouco dinheiro. No fim, essas pessoas acabam se complicando. Porque se trabalhasse de maneira honesta, coerente, é... tenho certeza que elas teriam uma qualidade de vida muito melhor do que estarem correndo risco de vida na madrugada, causando transtorno para os outros e ao mesmo tempo é, acabam também é, não tendo uma tranquilidade na vida que a gente sabe que essas pessoas acabam não tendo. Então a ideia agora é criar uma lei um pouco mais rigorosa, uhum. também com penas, né, para que a pessoa não seja presa hoje e solta amanhã, para que se coíba de uma vez por todas. E o projeto está em debate, deve receber algumas emendas para aperfeiçoar mas eu estou muito contente com o andamento dele na Assembleia e com o retorno, a repercussão que nós temos tendo é, através das nossas redes sociais desse projeto, de pessoas, de municípios que nós é, nem conhecemos, né, no, no estado de Santa Catarina, têm interagido e trazido contribuições para esse projeto.
0: Com certeza. Agora, como é que isso vai ser trabalhado nos municípios?
1: A ideia de que, é, aquilo que eu falei, controlar a entrada e a saída, Uhum. No, no comércio de sumar. Mas tem
0: que ser feito nos no municípios, município. lei é estadual, mas o município... A Secretaria
1: fazer... da Fazenda tem como fazer isso, hum. com fiscalizações, e a Secretaria de Segurança Pública também. Ela pode chegar e dizer, eu oh, quero saber de onde, é que tu... de onde é que tem isso aqui, como é que está uhum. vendendo, porque isso uhum. vai ter que vender para algum lugar. Então, se quem comprar, controlar... Que, e, e controlar a venda, nós vamos estancar o interesse né por esses claro, produtos.
0: Não tendo para quem vender, para que que eu vou roubar?
1: Exatamente, essa é a ideia do projeto de lei.
0: parte desse princípio. Bom dia, Salo. mando um abraço para o nosso grande deputado Zé Milton, o Ney do Rei dos Pneus. Estou tá te mandando um abraço aqui. O Ney
1: Curtis. É. É a família dele é de tuporanga e estive lá na semana passada nessa cidade. E são todos também empresários lá, Saulo. gente muito respeitada em Itupuã. Uhum. Né? O Saulo tem um outro projeto de lei, já que estamos nesse papo, porque eu estou muito contente, que na semana anterior nós aprovamos. Em 2016, apresentei um projeto de lei para isentar todos os hospitais filantrópicos de Santa Catarina do Sim. pagamento de CMS na conta de energia. E na semana passada a gente... E esse projeto foi, debatemos na Assembleia, mas ele foi vetado naquele ano, porque na verdade tem que ser de origem é, do Poder Executivo. Mas o debate não foi em vão. E agora, há, há uns oito meses atrás, é, conversei com o governador Moisés, expliquei para ele a situação dos hospitais, é, em função da pandemia, da dívida, que inclusive que muitos deles têm com a Celesc, o governador anexou isso a um outro projeto e nós aprovamos semana passada esse projeto de lei e agora e foi sancionado logo em seguida pelo governador que isenta daqui para frente todo o hospital filantrópico de uhum. Santa Catarina do pagamento de ICM na conta de energia. O Estado está abrindo mão dessa receita para ajudar os hospitais. E isso, para a gente que é deputado, é, e eu que trabalho nessa frente parlamentar em defesa dos hospitais, é, me sinto muito, muito feliz né, de poder claro. ter contribuído e, e, e a gente fica contente de que isso é um pleito eu tive agora essa semana uma reunião com a Associação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, a ESC né, uhum. e avaliando algumas das dificuldades e ações e, avaliando, e a avaliação deles é muito positiva da aprovação desse projeto de lei então isso pra gente como deputado, quando a gente consegue entregar resultados como esse do trabalho da gente que vai fazer com que os hospitais possam continuar atendendo com qualidade as pessoas, nos deixa, para mim, essa é a, é a energia que me movimenta todos os dias, que faz com que o deputado Zé Milton acorde cedo, deite tarde, mas quando a gente com, consegue vencer um obstáculo, é, esse é o, é o pagamento que a vida pública nos proporciona.
0: Com certeza. É muito importante isso, né? Porque o, o deputado é eleito pra, exatamente para fazer esse tipo de proposição de leis e melhorar a qualidade de vida da população. Quando o senhor consegue aprovar algo que vai beneficiar, claro que é um motivo de satisfação, né? É evidente, né? não, tem, não tem a menor dúvida. Agora, a Assembleia também tratou de outras questões, né? é, como a, 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 essa questão das certidões, né porque o, o, você vai fazer uma construção, você vai fazer, cara, o que tem de coisa para a gente pegar e negativa disso, negativa daquilo, e às vezes quando chega lá no final, a do Estado já venceu, ou a do, tem que começar tudo de novo, né?
1: Essa é, esse é um, uma grande dificuldade né, hum. do, do empresariado e das lideranças. A burocracia estatal, Saulo, é algo realmente que é, causa até depressão, muitas vezes, no empreendedor. E a gente tem buscado diminuir isso, racionalizar essas questões. Quando surge uma brecha, a gente vai é, apresentando. Nós também temos um outro projeto ligado aí aos hospitais. O que, que aconteceu com a pandemia? Muitos hospitais é, não conseguiram manter suas certidões negativas em dia. E hoje eles não conseguem mais fazer contrato com o Estado ou com o Governo Federal. Então, nós apresentamos um outro projeto, que aquele hospital que atende, no mínimo, 20% dos seus leitos ocupados com pacientes do SUS, que a gente tem também que fortalecer o SUS, né? é, que ele, até o final de 2023, até que se recupere, é, do, da, dos prejuízos causados pela pandemia, que ele seja isento de estar tá apresentando, cobrando dele essas certidões negativas nos contratos que ele vi, vira ter com prefeituras, governo do estado e governo uhum. federal. Então esse projeto também é um pedido da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, eu sou o propositor dele, ele também deve ser queremos ver se aprovamos até final desse mês porque os hospitais precisam manter convênios com a Secretaria de Estado da Saúde, para poder receber pagamento pelos serviços que eles prestam. E hoje, 50 deles não estão conseguindo manter convênio porque não tem mais certidão negativa. Então, estou criando um projeto para resolver essa situação, que, na verdade, o grande objetivo uhum. é manter os hospitais abertos, atendendo a nossa população.
0: Olha a Juscelene Soares da Luz, tá dizendo aqui, bom dia, Saulo, gostaria de parabenizar meu pai, seu Osmarino, pelos seus 89 anos, dia de hoje. Então, seu Osmarino, um grande abraço, um grande parceiro, né? Já Está meio sumido, né? Mas, é, realmente, um, foi um, o, o Café com Prosa, que a maior, maior audiência que deu, foi com o seu Osmarino, entupiu o telefone, entupiu rede social, ninguém conseguia falar mais nada, porque todo mundo queria dar um abraço para o seu, seu Osmarino. Você conhece, né, deputado?
1: Ô, Saulo, eu quero também aqui aproveitar o toque aqui da, da Jocilene e quero me irmanar aí nos, nos cumprimentos ao, ao Osmarino, né? Um amigo, uma pessoa de bem, um homem muito honrado, mas ele, sempre nas lutas dele, ele teve muita, uma pessoa que se preocupava com as outras pessoas. É. E eu gosto de pessoas que são assim, então eu tenho um grande respeito, um grande carinho, né? E na verdade todos nós estamos com um pouco de saudade porque ele parou, né, com essa pandemia de, é, de circular é. por aqui. A gente quer desejar saúde, muita paz ao seu Osmarino, mas falar também do nosso respeito e nossa consideração com ele e com toda a família, né? Que são pessoas muito especiais para nós.
0: O João Vena Matheus está mandando um abraço ao deputado Zé Milton. Também aqui a é Adelaide Espadeira, parabéns ao nosso deputado Zé Milton, atuante em todos os municípios, né? O vereador Diran, o Diran vai ficar para segunda-feira a entrevista, né? Não deu tempo hoje, mas eu, eu mando um abraço aqui para o meu deputado, está dizendo ele aqui, que Opa. sempre mostrou muito comprometimento com o Vale do Aranguá.
1: Obrigado, obrigado, Diran, obrigado a todos aqueles que estão interagindo com a gente aqui pelas redes sociais. Isso é bom que dá energia, dá força para a gente seguir, né? A vida pública, quem entra na vida pública é porque... É, gosta de trabalhar com pessoas e quando a gente recebe o feedback né, de, de lideranças de, e de pessoas comuns da, da sociedade isso para mim se traduz em, em força em, em responsabilidade eu sou muito grato aí pelos amigos aí que Deus me colocou no meu caminho aí na, na minha vida e todas essas pessoas aí são amigos da gente né, que, que nos acompanham a nossa luta para cada dia buscar construir uma, uma sociedade melhor e mais justa para todos nós. Eu acho que essa é a grande missão né, de um de um líder é, regional, como é o nosso caso.
0: O Francisco Alves, o Chico, tá mandando um abraço, deputado uh, Zé Bilton, ele é filho do Seu Nino, prefeito da Barranca, né? É,
1: <risos> o Chico é uma figura excepcional, é, herdou isso do, do Seu Nino, né, também o, o carinho, a facilidade de tratar com as pessoas. E a gente se se fala fala da barranca tem que falar do seu nino também sim, né? sim. E de todos aqueles Araranguá Saulo tem isso né você que vive o dia a dia da cidade é... as figuras acabamos de falar de duas aqui o seu uhum. nino o osmarino mas tem jovens aqui como o Diran e outros sim, né sim. que vêm construindo essa história mas é a qualidade do nosso povo a maneira de se relacionar de acolher em Araranguá que faz com que uma pessoa que venha morar aqui há pouco tempo ela já se sinta araranguaense de coração. E eu tenho tido, às vezes, encontro com pessoas que passaram aqui, traba trabalhadores. Outro dia encontrei com um juiz né, no Tribunal de Justiça, hoje ele é desembargador, que fez a carreira dele aqui, e ele contava histórias de Araranguá, muito bacanas, né? é, de uma vida comum que ele tinha aqui, mas de muito carinho com a cidade. isso é feito, não é por uma pessoa, isso é feito pelo povo. Desta cidade, o acolhimento, o carinho A maneira de se relacionar É diferente de outros municípios
0: o Saulo pergunta para o deputado Sobre a diferença da alíquota de fal Imposta pelo governo estadual Para empresas do simples Pequenas indústrias estão pagando 9,9% de diferença De ICMS para compras de matéria Prima, pergunta aqui Do Diego Dalcino.
1: Olha, esse projeto do Difal, Ele é o seguinte, o que que acontecia é, ele é focado no comércio eletrônico. É, nós temos uma loja de departamentos aqui em Araranguá e ela vende televisores. E nós temos uma outra, um e-comércio, uma empresa que vende eletrônico em São Paulo. Ah, ele vende uma televisão de lá para a cidade, um morador da cidade de Araranguá, ele pagava 12% de CMS. O se o mesmo cidadão for comprar aqui na loja, ele ia pagar 17. Então, essa de FAO é uma diferença de alíquota que foi criada para acabar com essa diferenciação. Hum. Então, o, o imposto não aumentou para o cidadão de Araranguá. Ele aumentou para o cidadão, que, é, ele aumentou para a empresa é, de São Paulo. Ela vai ter que pagar a mesma que uma loja, porque nós estávamos trabalhando contra o nosso Estado. Diminuindo a geração de emprego aqui para criar em outro estado. E aí não está correto, né? Uhum. E aí não está correto. Então, a ideia foi é, equiparar o simples. Tem toda uma legislação nacional. Né? Quem está no simples paga menos, paga 3% na venda, uhum. certo? Então, isso, essa é uma lei que está focada apenas no comércio é, eletrônico para que o comércio eletrônico pague a mesma alíquota que paga uma loja de departamentos, que gera emprego aqui na cidade de Araranguá. Por isso que foi feita esta equiparação. O imposto ele não subiu para a empresa catarinense, ele subiu para o e-comércio fora do estado de Santa Catarina. E também não é só o estado de Santa Catarina que aprovou isso. O Rio Grande do Sul, o Paraná, outros estados também estão fazendo essa equalização, por isso que é chamado de Difal. É uma diferença de alíquota que foi aprovada pelo CONFAS e o Estado de Santa Catarina também fez isso, pensando é, em proteger o emprego aqui no, no solo catarinense. É por isso que Santa Catarina tem o menor índice de desemprego do país. Aqui é 4,5% só, só é, é. contra 14, 17% de outros estados. Porque a gente cuida muito né, nessa questão tributária para que a nossa indústria, para que o nosso comércio, para que os prestadores de serviço um competitividade é, com outros estados da federação. E eu tenho muita satisfação de, como deputado, ter trabalhado sempre é, neste caminho, e isso tem dado certo. É, às vezes, erroneamente, hum. como nós estamos agora no momento eleitoral, às vezes algumas pessoas acabam divulgando é, essa história da DFAO como um aumento de impostos dentro do Estado. Não é. Ele é um aumento de, de impostos focado no comércio eletrônico para igualar com o comércio de lojas é, tradicionais que nós temos é, no estado de Santa Catarina.
0: Mas aí a empresa lá de São Paulo não pode repassar isso para o preço final? Ela
1: pode, ela pode repassar isso. Né? Obviamente que ela pode repassar ou não. Nós vimos recentemente que nem sempre os impostos acabam chegando no, no consumidor, né?
0: Mas é, mas é uma, uma, uma atitude correta, na verdade. Né? O governo tem que tentar resolver o problema dele aqui. Né?
1: Proteger o trabalho e a economia catarinense. Né? Isso, é isso que, que tem sido feito está sendo feito pelo atual governador, como também foi feito por
0: outros governadores. Luiz Henrique Monteiro Ramos. Bom dia, Saulo. Manda um abraço para o deputado Zé Milton. Fabiano Meister, lá de Meleiro, também está mandando um abraço aqui. Opa. Pessoas que estão interagindo conosco. O Livino também mandando um abraço aqui. E pergunta para o Zé, para o deputado, sobre a questão da ponte, né, que parou faz 20 dias. Eu já tratei desse assunto aqui na entrevista com o governador. né? Está havendo uma tentativa de realinhamento uh, do contrato, é isso, né?
1: É, exatamente. Isso é uma preocupação, acho que é uma obra importante para o desenvolvimento de Araranguá, de Ilhas. E quando a gente conversou com o governador e, e conseguimos viabilizar aqui os recursos necessários para a construção da ponte, é, foi feito através de um convênio em que envolve o, a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. A Prefeitura é a executora, a gestora da obra e o Estado repassa os recursos. Os recursos tem, é, estão disponíveis para tal. A empresa está é, pedindo um realinhamento, acho que um pouco foi deixado passar um tempo que agora está fazendo falta para isso, mas está sendo tratado pela Prefeitura, tenho certeza disso. Eu, como deputado, não consigo acompanhar, até porque é um contrato agora do município, né? mas a gente tem estado à disposição para ajudar nesse realinhamento para que a obra seja concluída o mais rápido possível. A parte do Estado está sendo cumprida, o Estado tem tentado ajudar nessa, nesse diálogo entre a Prefeitura e a empresa Trilha, né, que foi a que venceu a licitação, aliás, essa empresa venceu e baixou em 3, 4 milhões a concorrência. Né? E agora ela quer um valor maior de recursos e que a prefeitura está é, trabalhando tecnicamente isso para ver de maneira legal o que, que pode ser feito. Mas nesse momento né, o trabalho está entre a prefeitura e a empreiteira para ver qual é o caminho a ser dado. E a gente também se coloca à disposição para ajudar naquilo que for possível. O meu papel de deputado de conquistar o recurso, a gente já fez. Agora, a gente, como cidadão, quer ver a obra andar, claro. chegar no final, e estamos aqui também para somar esforços eu, eu vejo boa vontade em todo mundo, e, mas é preciso é, priorizar esse assunto para tirar da frente. Eu acho que é hora da gente, tanto a prefeitura quanto a empreiteira, é priorizar esse debate. Se a empreiteira vai fazer, vai fazer. Se ela não vai, ela pede a rescisão do contrato e deixa a outra colocar. Porque na época... Foi, foi discutido que esse preço que ela baixou poderia fazer falta lá na frente. E está fazendo agora. Saulo. É. Isso era muito claro. Me lembro da equipe da prefeitura na época disse, olha, é com preocupação, mas se eles dizem que pode fazer, vamos guardar o vamos economizar o dinheiro público, né?
0: Lógico. O Elcio Scaini está aqui, bom dia, um abraço, amigo Zé, Zé Milton, da UDN. Ah, essa...
1: <risos> o Elcio é UDN raiz, né? É, Acabou é. de sair daqui. Não hoje. é Nutella, Mas... não. É. Ele é, é UDN raiz, eu, eu já sou PDS raiz, né?
0: PDS, é. Eu
1: costumo dizer às vezes, quando estou falando de política, que eu sou do, do tempo, eu me filiei né no PDS. Sim. e eu, isso até aproveitando essa brincadeira do, 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 que é uma figura, a família Iscaína é uma família muito tradicional, nossa aqui e sempre tiveram muito envolvimento comunitário né? mas a, eu sou um, uma liderança política, Saulo, que procuro trabalhar mais pro resultado, né? e claro que a gente tem uma, uma bandeira, uma, uma linha mas isso não faz nenhuma diferença eu queria te dizer que todos os 15 municípios da Mesc todos os hospitais, todas as APAES independente de quem esteja na linha de frente, receberam nesse mandato recursos do deputado Zé Milton. Nós não discriminamos, atendemos no nosso gabinete de igual para igual. Se eu sair daqui agora, fora Jacinto Machado, eu tenho ações... Se eu for a Ermo, eu tenho projetos andando. Se eu for no município do, do Progressista, então é muito mais fácil. Você viu, saiu o prefeito Evandro Scaini daqui falando dos recursos uhum. que a gente libera. Praticamente quase a cada 60 dias temos liberando uma emenda ou outra para os municípios. E a gente atendeu a todos. né Recentemente ajudamos aqui a, a paz de Araranguá na aquisição de um ônibus também adaptado para transporte de alunos. E a gente procura trabalhar nesses segmentos. É, ser o deputado do Vale do Araranguá independente de qualquer bandeira política partidária, mas no coração aqui bate o um coração da, de Udenista né, uhum. que o meu avô era da UDN, meu pai foi da Arena e eu me filiei na época do PDS e a gente tem orgulho dessa história que a gente constrói sempre com muita coerência e honestidade
0: Edna Roque lá de Sombrio tá mandando um abraço, deputado um querido sempre ela tá dizendo aqui
1: a Edna é Edna, uma grande amiga e todos aqueles que se manifestam aqui é, para a gente é muito importante, Saulo. E Olha a audiência, né, que a rádio Araranguá tem. Já recebemos aqui mensagens de mais de, de seis, oito é, é, municípios é, é. da região. Verdade. E isso enche a gente também de, de energia para seguir em frente, porque a, o trabalho, a, o trabalho público que a gente faz, né, é, é sempre bom saber que a, a sociedade está acompanhando, sabendo o deputado como é que ele está trabalhando. Eu tenho dito e vou aproveitar o um momento aqui para falar isso. De que a, as pessoas da região, do Estado, elas têm que olhar para pra, as lideranças políticas como a gente olha para a seleção brasileira na hora da eleição. Como é que a gente faz na seleção brasileira? A gente veja, bom, o que, que o treinador olha? Ah, esse jogador está jogando bem, então nós vamos continuar com ele como centroavante. Mas o goleiro lá não está jogando bem, então a gente troca o goleiro. É. E na política, às vezes, o pessoal quer trocar todo mundo ao mesmo tempo. Não, agora vamos trocar todos. E às vezes tiram, né, deixam de votar para pessoas que têm preparo, que são honestas, que eles conhecem a, vida, a história da vida da pessoa e às vezes entram em aventuras que acabam não dando resultado e aquela pessoa ela acaba se frustrando com toda a classe política, uhum. quando na verdade na hora da escolha, ela acabou fazendo uma escolha por pessoas que ela não conhecia muito a história e acabou não, não dando o resultado que ela esperava. Eu defendo que também na eleição a gente selecione né, as pessoas segundo aquele nosso critério que cada um tenha e, e faça o mesmo que a gente faz na seleção brasileira. Coloque aqueles que a gente entende ser os melhores, que se dedicam bastante. Eu espero né, poder estar tá entre essas pessoas selecionadas pelo povo catarinense Para poder é, seguir trabalhando pela nossa região Seguir trabalhando pelo povo catarinense Que é isso que eu faço e gosto de fazer isso Eu praticamente gosto muito de trabalhar com gente e com pessoas Saulo, E é essa energia que me trouxe para a política
0: Para fechar, deputado, rapidamente é, Alguma informação nova sobre a Serra do Faxinal?
1: Olha, nós estamos trabalhando com o Ibama, ontem ainda tivemos uma conversa com o presidente do Ibama, que estava em Santa Catarina, e eu descobri que ele estava lá e fomos lá conversar com ele. Hum. Para pedir agilidade, o governo agora mandou todos os documentos, né? E nós estamos aguardando, espero que nos próximos ambiental. dias, a licença ambiental. Não Falta, falta agora somente analisar uhum. com boa vontade. E o presidente do Ibama nos prometeu que nesta semana que se inicia agora, que nós teríamos notícia disso. Então, eu estou aguardando ele, talvez, se precisar de mais algum documento, me coloquei à disposição, para através do meu gabinete e também da Secretaria de Infraestrutura, é, fazer chegar rapidamente até o IBAMA. Essa é a prioridade nossa nesse momento.
0: Tá certo. Bom dia, Saulo, bom dia, deputado Zé Milton e a todos. Deputado Zé Milton, eu também sou PDS, mas com raízes <risos> da UDN. Um abraço com muito carinho e respeito pelo seu trabalho, a Soraya Lumerts. Ah, a Soraya. Um a Soraya
1: veio lá de São João do Sul e virou uma araranguaense de coração, né uma empresária que orgulha todos nós e eu tenho muito carinho porque eu conheço, além da Soraya, todos os familiares dela.
0: Tá certo. Obrigado, deputado, pela sua presença aqui no programa, viu? Saulo,
1: obrigado pelo, pelo espaço, quero te cumprimentar pelo trabalho que você faz aqui de comunicação na região, sempre também trazendo pautas é, de interesse das pessoas e, e da região, que para nós, enquanto liderança política, é muito bom trabalhar assuntos que já são debatidos pela sociedade. E a Rádio Araranguá, ao longo da história dela, ela tem sido um verdadeiro palco né, de debates, de apresentação, de ideias, não só no meio político, mas também empresarial e comunitário. E eu também quero fazer esse reconhecimento a, a você e à Rádio Aranguá por esse importante trabalho. Deixo aqui, Saulo, um voto um, de um, um excelente dia. Quero aqui fazer um convite, né, como sombriense. Outro dia nós estávamos aqui na festa da Nossa Senhora Mãe dos Homens. E nesse final de semana nós teremos a festa de Santo Antônio em Sombrio, que é o nosso padroeiro uhum. lá. Eu aproveito aqui é, para fazer um convite a todos aqueles amigos que quiser, puderem e tiverem vontade de prestigiar a nossa paróquia. Nós vamos estar lá para receber é, a partir do dia de amanhã até segunda-feira. aí a todos aqueles que puderem nos visitar lá em Sombrio. E é sempre bom né, a gente aproveitar um pouco para é, reforçar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa crença aí no Criador. Porque tudo que existe no mundo é fruto da, da mão e da vontade de Deus. Então fica aqui o convite, votos de um excelente final de semana a todos.